0: mbc 창사 60주년 특별기획 유행가 시대를 노래하다 스페셜
1: 안녕하십니까 음악평론가 임진모입니다. 어떤 유행가 안에는 이야기가 숨어있지요 완벽히 기승전결을 갖춘 문학과는 다르지만 주인공과 사건이 그림처럼 그려지는 노래들이 있습니다. 어떤 유행가 속 이야기는 힘이 무척 셉니다. 그 이야기를 바탕으로 새로운 전설이 만들어지고 배경이 된 지역에서 그 전설을 관광 상품으로 발전시켜 적극 활용하는 경우도 있는데요. 20세기에 구비 전설을 만들어낸 유엔가의 힘. 유엔가 시델로레다 스페셜 잠시 뒤에 본격적으로 만나보겠습니다. 여러분께서는 지금 유행과 시대를 노래하다 스페셜 방송을 듣고 계십니다.
0: 지금 너희들에게 놀아준 것은 우리 조종사의 자랑이며 불같은 애국심과 피처럼 붉고 맑은 양심을 상징한다. 이것을 목에 들고 다닐 때 주의할 점을 몇 가지 말해두겠다. 항상 비겁하지 말까. 이것은 전투할 때나 연애할
1: 때는 마찬가지다. 알겠나? 1964년 영화 빨간 마을라의한 장면입니다. 한국전쟁 당시 우리 공군 10전투비행단의 실제 활약상을 그린 영화인데요. 이들은 북한군과 중공군의 주요 보급로였던 평양 근구의 승오리 철교를 폭파하는 인물에 투입되죠. 영화 주제가로 쓰인 노래 오늘의 유행가는 공군의 상징이 된 좌니 브라더스의 빨간 마을라입니다 이 곡을 쓴 황문평은 말선 비평을 선보였던 일세대 음악평론가였습니다. TV에도 자주 출연했죠. 당시 빨간마을의 영화 제작진이 비행장 출격 촬영 날짜에 맞춰 다급한 일정으로 곡을 써달라고 했다는데요. 마침 방송국에 와있었던 쟈니 브라더스에게 부탁해 스튜디오에서 급하게 녹음한 곡이라고 합니다. 쟈니 브라더스는 멤버 넷 모두 노래, 춤, 연기에 능한 재주꾼들이었습니다. 1963년 프라이버의 박규석이사회를 맡은 전설의 TVC
0: 프로.
1: 쇼쇼쇼의첫 해부터 출연해 5년간 고정출연을 했을 정도였죠. 자니 브라더스는 1962년 지금으로선 조금 의아한 제목이 되지만 MBC가 주최한 오일6혁명 1주년 기념 중창 콩쿠르에서 대상을 수상하며 데뷔한 그룹입니다. 폐기와박력을 내세운 빨간 마후라는 막출범한 군사정권이 내세웠던 개발도상국을 향한 중단없는 전진이라는 슬로건과 잘맞아 떨어지면서 시대의 분위기를 담아내지요. 공군의 노래를 넘어 전국민의 대중과유가 된 씩씩한 아우성의 유가입니다 쟈니 브라더스 빨간 마후라는 하늘의 사나이 빨간 마후라. 세정가요라고 그러는데 짧은 한때지만 결국 생활하고 이별, 뭐 네. 정든님하고 세상 얘긴데요 음. 그렇게 편안하고 이쁠 수가 없어요. 그러니까 60년대 들었으면서 고속도로 열리고 네. 텔레비전 생기고 핵가족이 되면서 아. 뭔가 국제경쟁 대열에 뛰려니까 네. 바쁘게 스피드가 생겨가지고 네. 오히려 이런 한가한 시대는 그때만의 것인가. 36년 전 가요사 특집프로에 출연한 음악평론가 이백천의 목소리입니다. 지금은 거의 쓰지 않는 표현이지만 그때는 1950년 전후에 나온 가요를 세정가요라고 부르기도 했습니다. 세상 이야기를 담은 편안하고 예쁜 노래. 여기에는 송민도의 고향초 그리고 오늘의 유행가 박재용의울고없는 박달재 같은 곡들이 꼽히는데요.
0: 1950년 3월 25일 6 2 4 사전 3개월 전에 나온 노래입니다. 반영월 작시 울고없는 박달재 박재용씨의 목소리로 들어보겠습니다.
1: 박달재를 애절한 가사, 토속적인 멜로디 그리고 가수 박지용의 구슬픈 그 목소리가 대중을 울리면서 그 시절 단골 애창곡으로 등극하게 되죠 이 곡은 1946년 작사가 반야월이 남대문 악단과 충북 제천으로 가는 길박달재 정상에서 울며 이별하는 젊은 부부를 보고 영감을 받아 썼다고 하는데요 이후로 이곳 박달재에는 전설이 하나 탄생하게 됩니다. 전설의 고향으로 유명한 성우 김용식의 목소리로 잠시 그 이야기 들어볼까요?
0: 때는 바야흐로 조선시대 중기 과거 길에 오른 박달도령은 날이 저물자 아랫마을에 묵게 되는데 박달도령과 금봉랑자는 서로 첫눈에 반하고 혼인을 약속하고 박달도령은 다시 과거길에 올랐습니다. 그러나 낙방한 박달도령은 돌아오지 못하고 박달도령을 사무치게 그리워하다 상사병으로 세상을 떠난 금복남자 뒤늦게 달려온 박달도령은 회로회로워하다 결국 금복남자의 환영을 쫓다가 절벽 아래로 떨어져 생을 마감하고 말았으니 충청북도 제천에 전해오는 슬픈 사랑 얘기였습니다.
1: 노래가 히트한 이후에 기존 소라를 다듬어 만든 이 애처로운 사랑 이야기는 새로운 전설이 됩니다. 대중가요가 구비 전설을 만들어낸 놀라운 사례지요. 박재원 이후 물방아 도는 내력, 비 내리는 삼랑진 그리고 4.19 때 재조명된 유정철리 등으로 해방 후 최고 가수였던 현인 못지않은 인기를 누리게 됩니다. 근대 전설이 된 오늘의 유행가입니다. 박정웅 울고 넘는 박달재.
0: 금주 1위, 한경의 예 시인의 노래. 소감을 안 물어볼 수가 없네요. 이탈이 1월에 나와고요 네. 계속, 뭐, 이제, 차트에서 머물고, 많은 사랑을 받았다가, 완행열차를탄것 같아요. 완행열차 조금 지각생인가요? (웃음) (웃음) 그럼요, 이 가장 좋다고 생각하는 가사가 어떤 가사입니까? 한 귀절 딱. 좋은 날엔. 좋은 날엔? 시인의? 눈빛대요. 시인의 가슴이 돼요. (웃음) 시인의
1: 가슴이 돼요. (웃음) (웃음)
0: 노랫말도 좋고, 곡도 아주 좋고.
1: 1981년 10월, 가요 프로 밤의 히트쇼에서 1위를 차지한, 예시인의 노래 주인공 한경혜의 소감이었습니다. 좋은 날은 시인의 눈빛되요 시인의 가슴돼요. 참 시적인 표현들인데요. 지금 50, 60대가 된베이비붐 음 세대는 시와 소설을 가까이 했던 문학세대였다고 해도 과언이 아닐 겁니다. 유행가도 이렇게 시적인 묘사가 담긴 노랫말을 선호했지요. 1980년에 발표했지만 한경혜의 표현처럼 인기의 완행열차를 타고 1년이 지나 라디오 전파를 뒤덮은 예시인의 노래는 대중가요 관련 조사마다 빠지지 않는 곡입니다. 82년에는 MBC 라디오 달려라 팔도광산에서 아마추어 가수 7천명을 대상으로 가장 부르기 좋은 노래를 조사했는데요. 여기서 1위를 차지했죠. 사실 한경혜의 가수 활동은 짧았습니다.
0: 제가 기억나는 거는 신혼여행 가 있을 때 가요 차트 텔레비전을 보고 했는데 지금 한경혜 씨는 여기 미월 여행 중이라고 몇 위에 올라왔다고 이 노래가 그래서 웃었거든요 그러니까 그만큼 그 제가 앨범 내놓고 4개월 만에 결혼을 했거든요 그러니까 많은 사람들이 좀 의아했었죠
1: 하지만 그 그만... 목소리는 우리 귀에 몹시 익숙한데요 이는 그가 한경의 영화음악이라는 라디오 프로의 DJ로 또 가요계를 떠난 후에는 성으로 활약해왔기 때문이죠
0: 이 아이들이 마음 놓고 웃을 수 있는 세상 마음 놓고 다닐 수 있는 학교 순하고 깨끗하지 않다면 100% 환불해 드립니다 외제 냉장고가 더
1: 좋다는 소리 잔잔하고 편안하게 들리는 광고 속의 이 목소리 기억하실까요? 유행가 속에서도 한자락의 시를 엮어내던 시절 가을과 잘 어울리는 문학적인 유행가입니다 한경의 예시인의 노래 (웃음)
0: 조경수 씨는 깊게 다니실 때는
1: 고습니다
0: 밴드부에서 활약을 하셨고요 그리고 그룹 사운드에서 쭉 활동하시다가 1976년도 아니야로 가요계정정식 데뷔하셨습니다 그 이후에 돌려줄 수 없나요 행복이란 와영 씨의 많은 히트곡을 내셨죠 그리고 올해는 가장 바쁜 한 해가 되지 않으셨나 그렇게 생각됩니다 결혼은 하셨던가요? 하셨죠? 하십니다 올해도 새해도복 많이 받으시고요 건강하세요
1: 1979년 MBC 10대 가수 가요제의 현장입니다. 혜은이가 함께 10대 가수에 선정된 조경수를 소개하고 있는데요. 당시 가수로서 최고의 영예였던 가수왕의 자리는 이에 혜은이에게 돌아가지요. 조경수는 실망이 컸다고 합니다. 상을 뺏긴 심정이랄까요?
0: 근데그 얘기를 아무도 몰라요. 저만 알고 있어요. 어, 여러분도 잘모르실거예요 79년도 10월 27일 날이 지금 MBC 방송국에 십다가서 가수 황상 뽑는 날이 었어요 네. 근데, 79년도 10월 26일 날이, 무슨 날이 지 아, 아시죠? 아, 116 사태. 네. 아, 네네. 그래가지고, 그 하루 상간에, 네. 제가 가수 황제를 뺏겼어요, MBC 거를. 세달 동안 다른 가수가 그 자리, 그렇죠. 결국은 차지한 거네요. 네. 근데, 후배한테 가수 황좀줄수 있지. 뭘또 그걸. 근데, 가지고... 아니, 충분히 드릴 수가 있는데, 네. 어, 사람 욕심이 많지 않습니까? 저도 참 욕심 많은데. 네. 제 나름대로 는 충분히 열심히 했는데 그걸 뺏기고
1: 났을 때그 심정은. 네. 노래고 뭐고 다다기 싫을 정도로. 네. 상황이 그랬었어요. 정치적 사건의 여파로 시상식이 두달 뒤로 밀리면서 조경수는 내정되 있던 가수왕의 자리에서도 밀렸다고 생각하게 되죠. 실망한 거는 모든 걸 버리고 미국으로 떠나버립니다. 조경수는 트로트 고고라는 장르를 대표하는 인물이었습니다. 같은 트로
0: 그룹 사운드니까 거기에 맞게끔 하는
1: 75년 대마초파동으로 직격탄을 맞은 젊음의 음악. 락과 포크가 침체기에 접어들면서 밴드 활동을 하던 가수들은 트로트 쪽으로 방향을 틀어 다시 활로를 모색하는데요. 그렇게 트로트와 락의 결합. 이른바 트로트 고고가 부상하게 되죠. 조용필의 돌아와요 부산항해가 물꼬를 텄고 연이어 최연의 오동립, 김훈의 나를 두고 하리랑 최병걸의 난 정말 몰랐었네 그리고 오늘의 유행가 조경수의 행복이란이 등장해 인기를 끌었습니다. 차분한 곡조 부드러운 목소리 그리고 행복과 사랑에 대한 다짐을 담은 이 노래는 그의 인기 정점을 찍은 동시에 좌절을 부른 노래이기도 했습니다. 조경수입니다. 행복이란. 여러분께서는 지금 유행과 시대를 노래하다 스페셜 방송을 듣고 계십니다. 1425년 조선시대 세종대왕이 지평전 학자들에게 숙제를 냅니다. 경복궁 곳곳에 이름을 지어올리게 한 것이죠 이때 임금의 큰 덕이 온 나라를 비춘다라는 뜻을 가진 이 문의 이름이 탄생합니다 모두에게 익숙한 이름이죠 경복궁의 정문 광화문이 그 주인공인데요 광화문 앞 광장은 지금 이 순간까지 우리 역사의 중요한 장면들이 펼쳐지고 있는 공간입니다 민주화의 열망이 들끓던 때 4월 혁명 6월 항쟁의 공간이었고 2 0 0 2년에는 붉은 악마의 월드컵 공간이 뛰거웠죠 네, 촛불 집회도 있었고요. 정말 현대사의 중요한 순간을 함께했습니다. 지금도 광화문 앞 광장에서는 누군가가 자신의 목소리를 내고 있을 겁니다. 1980년대, 90년대의 광화문은 조금 낭만적인 공간으로 기억되기도 하는데요. 이문세에 트고 광화문 연가 덕분입니다. 당시 이문세는 MBC 라디오 별이 빛나는 밤의 DJ였고 이 노래 가사에 나오는 광화문의 장소들 덕숭 돌담길, 정동교의 광화문 내거리 인근에는 MBC 방송 건물도 있었죠. 이문세의 등장 이후 세련되고 클래식한 멜로디에 매료된 여성 팬들이 대규모로 음반시장에 참여하게 됩니다. 덕분에 1980년대 중후반 우리 가요시장이 비약적으로 커졌지요. 광화은 일대의 이미지도 조금 더 부드러워졌고요. 사회적 공간의 의미를 새롭게 바꾸기도 하는 유행가 이문세의 광화문 영화를 들어보겠습니다. 한국인이 사랑하는 클래식을 조사해보면 최상위권에 늘 꼽히는 곡이죠 비발디의 바이올린 협주곡 4기 그 중에서도 춥고 매서운 겨울 풍경을 묘사한 이 악장은 이연우에 헤어진 다음 날에 샘플링돼서 더욱 친숙하게 들립니다 클래식 곡을 대중가에 차용한 사례는 종종 발견됩니다 1991년 베토벤의 가곡을 활용한 신승훈의 보이지 않는 사랑이 있었고요 1999년에는 차이콥스키의 백조의 호수가 쓰인 신화의 T.O.P도 나오게 되죠. 그 중에서도 헤어진 다음 날은 당시 사회 분위기와 클래식의 선율이 잘 맞아 떨어진 경우인데요. 1997년 11월 IMF 금융위기가 막 터진 시점. 갑작스러운 찬바람에 가슴이 시리던 이때 사계의 처연한 멜로디와 이현우의 중저음은 대중들에게 큰 위로가 되어주었습니다. 최근 가요계 발라드곡의 인기가 높아져가고 있습니다. 그동안 음반시장을 주도했던 10대 단스 그룹의 활동이 방송 및 음반시장의 위축으로
0: 주춤한 가운데 최근 이현우, 김건모, 이승환 등의 발라드곡들이 큰 인기를 얻으며 발라드품을 예고하고 있습니다. 어, 이현우 씨 정말 축하드립니다. 여기 트로피 받으세요. 너무 감사하고요. 저는 절대 이리 생각 못했어요. 그래서 오랜만에 나왔는데 이런 좋은 결과가 있어서 도와주신 모든 분들 너무 감사하게 생각합니다. 1991년
1: 꿈으로 데뷔했던 이현우는 사회적인 무리를 일으켜 잠시 가요계를 떠나기도 했었는데요. 5년 만에 들고 온 헤어진 다음 날이 히트하면서 다시 음악을 할수 있는 발판을 마련하게 되죠. 이 곡은 특히 라디오와 TV에 앞서 소위 길보드 차트에서 먼저 반응이 온 곡이기도 합니다. 길거리에 불법 복제 음반을 판매하던 리어카 상들이 판치던 시절. 그들이 매겨놓은 테이프 판매 순위로 인기를 먼저 체감할 수 있었던 거죠. 여러모로 어려웠던 사회 분위기를 보여주는 유행가입니다. 이현우입니다. 헤어진 다음 날. 스티비월더 같은 목소리는 1년에 하나 나올까 말까 어, 목소리라고 네. 칭찬을 해요 임재범 씨 같은 경우도 우리나라 가수 통틀어서
0: 정말 희소가치가 있는 소리다 제가 녹음하다가 메트로놈에 맞춰서 피아노를 치잖아요 네. 임재범 씨 목소리 따라가다가 메트로놈을 놓쳐요 음. 어, 그 정도로 그근데 네, 아니면... 노래를 다시 부르지 않아요 음. 그걸로도 완벽해요 다 죽여서 안 되겠는데 네. 올킬 <웃음> <웃음> 나만 가수다 뭐.
1: 1980년대 신하이와 외인부대 다시 하나 같은 언더그라운드 밴드에서 노래를 했던 임재범은 하드락, 헤비메탈 특유의 거친 샤우팅에 섬세한 감정처리까지도 해내는 특급 보컬로 소문이 자자했습니다. 그 실력은 신하의 시절에 부른 크게 라디오를 켜고 한 곡만으로도 증명이 되죠. 하지만 팬들은 도통 그의 모습을 볼수 없었습니다. 방송 출연은 물론이고 공연장에도 모습을 보이지 않았으니까요. 오로지 앨범만을 냈고 홍보활동도 전혀 없었죠. 앨범이 나오면 바로 잠적해서 꼭꼭 숨어버리곤 했습니다. 그 어느 때보다 이미지가 중요한 이 시대. 그럼에도 그의 노래는 꾸준히 퍼져나갑니다. 박정현과 함께 부른 사랑보다 기쁜 상처. 그리고 고해는 노래방 단골 애창곡이 됐죠. 결정타는 2000년의 너를 위해였습니다. 제 마음속에는 좀 소중한 곡이 실제로 있었던 상황이고요. 저한테는. 남녀가 사랑하다 보면 안 이루어지는 사랑은 꼭 그렇게 끝나더라고요. 떠나는데 죽을 때까지 못했는 사람이 한 사람이잖아요. 2012년 그가 많은 가수들에 등장한 것은 그래서 놀라운 일이었죠.
0: 마지막 무대입니다. 새로 오신 분입니다. 어, 긴장 많이 하셨을지 모르겠네요. 글쎄 이분 보면 긴장 그런 단어와는 좀 거리가 있어 보이는데 모르겠네요. 저는 사실 이분과 함께 무대에 서서 노래하게 될 거라고 생각 안 했습니다.
1: 대중들의 관심은 폭발했고 숱한 화제를 낳았죠. 너를 위해는 발표 11년 만에 음악 순위 프로 1위 후보에 오르고 그의 경제적 가치가 100억 원에 이른다는 분석까지 나왔습니다. 하지만 이 모든 소란을 뒤로 한채 임재범은 또 잠적하게 되죠. 음색, 감정이입, 가사 전달력, 곡 진행을 모두 장악해내는 보컬. 임재범입니다. 너를 위해. 유행가시대노래다 스페셜 이제 마칠 시간입니다. 지금까지 저는 음악 평론가 임진모였고요. 잠시 뒤 11시 52분에서 57분까지 본 방송으로 다시 찾아오겠습니다.